0: 欢迎收听《仙者》第四百九十回，作者忘语，由吉米为你播讲。元兄，感觉怎么样？眼见元明睁开双眼，龙冲连忙问道。琼云和乌鲁也是一脸探寻的神情。很不错。元明照唤出一团水流冲洗掉身上的杂质，点头道：“就这些。”龙冲似乎对这个答案很不满意。各种玄妙，无法用言语概述，需得自行体会。元明此刻心情极好，故意卖了个关子，说道：“琼云翻了个白眼，乌鲁眼中则透出几分笑意，显然知道元明的性格。开个玩笑，说真的，这地心火莲不愧为奇花。服下后，元明笑住说道，将炼化的心火莲的过程仔细数说了一遍。”龙兄，你刚刚说的心火莲乃是岩浆灵力和大地精华凝聚而成，那此物蕴含的灵力应该是火属性为主。元兄修炼的是木属性功法，为何还会有这抹显著的效果？乌鲁不解的问道。这就是地心火莲的厉害之处了。吞服此莲，不仅仅能得到其中蕴含的灵力，更能引动天地灵气灌体。因此，修炼火属性以外功法的人也会有不错的效果。元凶的功法是木属性，以木生火的心火连对它的效果极好，仅次于火属性修士。龙冲解释道：“原来如此。”乌鲁恍然，转手望向岩浆湖泊，眼中闪过一丝热切。方才他们是猝不及防，才大都铩羽而归。四人当即商议起来，准备联手江湖中心的地心火莲，全都采摘回来。毕竟这可是千载难逢的好机会。就在此刻，天穹之上忽而又有蓝光闪烁。诸位，星宇又要来了。乌鲁仰头看了一眼，提醒道：“无妨，都聚过来便是。”元明说住，取出了紫星九龙枪。其余几人早已经见识过了这神兵的神奇之处，自是没有半点迟疑，全都朝着元明这边靠了过来。与此同时，天穹之上，蓝色的海潮再次涌起，一道道明亮而绚丽的星辰拖曳出的尾痕，好似海潮上翻涌的浪花，朝着漂浮的大陆砸落下来。这一次的威势似乎比先前一次。更加强盛了几分。阵阵急促的呼啸声中，原名抬手一擒，将紫星九龙枪抛上了半空。他手上法诀一掐，手腕拧动间，阵阵风声呼呼作响，紫星九龙枪便在高空中飞速旋转，枪身在虚空中画出道道残影，形成一个巨大的紫色光照。一枚枚星雨。砸落在紫星九龙枪凝成的紫色光照之上，无数星光迸溅，尽数被挡了下来。袁明感受到枪身上传来重击的同时，也能明显感觉到枪身吸纳的星辰之力也更多了。他已经炼化了紫星九龙枪，能够隔空接引，一股星辰之力源源不断地传递到了他的体内，不断淬炼着袁明的骨骼。令其变得越发坚固起来。就在这时，元明忽然心有所感，控制紫星九龙枪的手都不由颤动了一下，以至于一枚星雨被漏了下来，从几人身边擦身而过，差点就伤到了人。元凶龙冲不由叫了一声，元明歉意一,一笑，没有解释什么。他刚才之所以如此事态，是惊讶的发现。随着星辰之力不断灌入紫星九龙枪内的那道封印，竟然在不知不觉间减弱了。莫非吸收的星辰之力足够多的时候，枪内的封印就能彻底解开？袁明按捺住心中激动，心中暗道。一念及此，他不再只是被动的去防御星宇的攻击，而是在防御的同时。主动去击碎那些杂落的星宇，尽可能的收集更多的星辰之力。眼见于此，龙冲以为是自己方才那一声元凶，让元明误以为自己在责怪他阻挡不利，所以才会如此主动攻击。他想要出言劝阻元明不用如此，又有些不知该如何开口。好在这一轮星雨持续的时间不长，很快就消失不见了。等到那漫天星痕消失不见，几人皆是不由松了口气。元明眼中却闪过一丝惋惜。他体内骨骼又强化了一轮，隐隐泛起金属光泽，距离炼骨如铁的铁骨之体越来越近。这场星雨如果能在持续半刻中，他的体修便能再上一个台阶。至于紫星九龙腔内的封印，也莫能破开。不过，此枪威力增加了很多，散发出的紫光越来越浓郁，一股森寒气劲在枪身萦绕。元明抬手召回紫星九龙枪，看了两眼后，将其收了起来。咱们得抓紧时间，趁着下一轮星雨还没降下，先把这些地心火连摘了，以免夜长梦多啊！琼云说道：“得先想想看。”怎么对付那些火恶？乌鲁望住看似平静的岩浆湖泊，有些头疼道：“元明张了张嘴，刚想说话，眉头忽然微微一蹙，朝着山脊的另一侧看去。这时，就见不远处的山坡上，十数道人影正朝着这边匆匆赶了过来。这些人隐隐分成了四支队伍，走在靠前的是两个人。”正是扶桑岛的金云仙子和金鳌岛的千宝道人，旁边的队伍是幻灵子、冰心仙子以及云九霄这两个二级岛屿的修士，脸色都不怎么好看，不知是不是因为弥罗之死的缘故。与他们稍稍拉开一点距离的是千蛇岛的青铜、碧霄岛雪娇以及水源岛的侯三通。吉你听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。至于最后一支队伍，与其他人拉开距离更远一些，却是玉竹岛、红叶岛、万花岛的三人，除了地华岛的土圣以外，所有进入秘境的修士。竟是同时聚集到了这里。元明基人看到这群人的同时，他们也看到了元明四人。幻灵子神色不善，尤其扫过元明时，眸中闪过刻骨的阴霾和怨毒，却没有上前寻仇。他深吸一口气，望向站在元明身侧的乌鲁：“红道友，你跟着他们做什么？还不快过来！”说话的同时，幻灵子的目光并未去看乌鲁，反而是若有若无地扫了元明一眼，似乎是在查看他的反应。元明心下冷笑，并没有出言制止。幻灵子道友，咱们先前组队也不过是一时的，如今我已经和这几位道友组队，就不必再过去了。乌鲁笑住回道：“跟他们组队，你当真想好了？”幻灵子冷笑一声，恐吓的意味十分明显。乌鲁只是冲着幻灵子歉意一笑，却没再言语了。眼见其如此态度，幻灵子脸上满是阴霾，额角青筋微微凸起，显然是动了怒火，暗运魂力操控乌鲁识海的幻众。然而，乌鲁的幻众早已被原明驱除，任凭幻灵子如何施法。都没有任何反应。下一刻，幻灵子眉头微蹙，眼中闪过一丝诧异之色，随后想起什么，再度望了元明一眼，眼中冷意更重。青铜等人正想助能看一出热闹，却见幻灵子没有发作，一个个颇为失望。幻灵子道友，这等不识好歹之人，不出手教训一下吗？青铜舌头伸出。舔了一下牙齿，唯恐天下不乱，问道：“你忘了我们是来干什么的吗？”幻灵子斜瞥了他一眼，问道：“对对对，你说这边有天材地宝的气息？”青铜闻言，一边说住，一边朝着四周探查而去，很快就发现了沿江湖泊中央的地心火莲。那是地心火莲吧？侯三通也发现了。宝贝惊讶出声，众人顿时被这句话吸引了视线，纷纷朝着那边望了过去，皆是惊疑出声。就连金云仙子、千宝道人也不例外。一时之间，自然默人再去关注元明等人。千宝道人轻拍腰间灵兽袋，一只蓝色小兽飞了出来，落在其肩膀上。此兽脑袋如虎，身形似豹，尾巴似龙。看起来不是寻常灵兽，这是瑞兽貔貅。偷天顶内，吸引惊讶出声：“貔貅，就是传说中有嘴无肛，能吞万物而不泄，那时四方而不出，善于寻宝的灵兽。”原名传音回道：“看起来像，只是真正的貔貅天生六足，这只却是四足，看起来不是纯正的貔貅。”西影说道：“蓝色小兽懒洋洋的打了个哈欠，这才睁开眼睛，望向岩浆湖泊中心。小耳朵立刻支棱起来，发出兴奋的叫声，纵身便要朝湖泊飞去。千宝道人一把将其抓了回来，放回肩膀，对旁边的金云仙子笑道：‘看来确实是地心火莲，仙子运气不错，只要摘取两朵，你突破元婴期。’”便又多了几分把握，姬云仙子眼中也掠过一丝喜色，望向前方。喂，你们鸡哥到的早，怎么还没摘去火莲？是在等什么？青铜听闻二人对话，面上掠过一丝喜色，抬手指向元明鸡人，开口问道：“自然不是等你这个废物。”龙冲一改热情的态度，毫不客气的冷哼说道。你说什么？青铜树瞳一缩，眼中杀机浓郁。袁明对此并不惊讶。千蛇岛和千龙岛一向不和，此事东海稍有点阅历之人都心知肚明，只是表面上未必会说破罢了。双方矛盾源自岛屿的名字。千龙岛以龙为名，千蛇岛却是以蛇为号。蛇人族的目标是褪去蛇皮。化为龙身，而千龙岛以龙为名，大犯蛇人族的忌讳。双方为此已经结怨上千年，彼此看对方不顺眼，一有机会便会针锋相对。我说，凡事都有个先来后到，你们既然来得晚，就该等我们采锅之后再捡我们剩下的呀。做人要讲道理的嘛，对不对？龙冲毫不退缩，办事调侃的说道。只不过他的这句话一出口，立马引来了后面到来的所有修士的视线。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百九十一回。